0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Jesus critica os líderes religiosos. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai não deixem que pessoa alguma os chame de mestre Pois vocês têm somente um mestre, o Cristo O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros Pois os que se exaltam serão humilhados E os que se humilham serão exaltados que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas? Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas? Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas? Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, duas vezes pior que vocês. Que aflição os espera, guias cegos? Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar, que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas? Tenho cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guia cegos, com a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Hipócritas, Tenho cuidado de limpar a parte exterior do, do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas? São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas? Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem Se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas Vão e terminem o que seus antepassados começaram Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas Perseguindo-os de cidade em cidade Como resultado serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias Que vocês mataram no templo entre o santuário e o altar eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. O Lamento de Jesus sobre Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou, e agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24 Jesus fala de acontecimentos futuros. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse Estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade Elas serão completamente demolidas Não restará pedra sobre pedra Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidades não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo de uma extremidade à outra do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vierem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, a porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. E sejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhe digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo e começará a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece, cortará... O servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 25 A parábola das dez virgens. Então o reino do céu será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito, vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco insensatas pediram às outras, por favor, deem-nos um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Onde estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora chamando Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. A parábola dos três servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento. Então foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois, mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar em contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, o senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. O senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração desta quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os dez talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O Juízo Final quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, o sedento e lhe demos de beber... Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos, quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não ajudamos? Ele responderá, eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar, o menor destes meus irmãos e irmãs foi a mim que se recusaram a ajudar. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.